Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Y ahora cómo puede decir, yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús Mirando a los doce, les preguntó, ¿Ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, Yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, quien más tarde lo traicionaría. Esta es la palabra del Señor. Buenas tardes. Gracias, gracias, gracias por responder. Mira, el día de hoy eh, quería empezar este mensaje con una pregunta. Bueno, de hecho son dos, dos preguntas. La primera pregunta que te quiero hacer es esta. No, tienes, no levantes la mano, por favor. No tienes que levantar la mano, respóndele en tu mente. Pero ¿quién de aquí está seguro? Escucha. ¿Quién de aquí está seguro que ha creído en el mensaje del Evangelio y ahora es hijo de Dios y ahora es salvo? No levantes la mano. Bueno, si quieres presumir, puedes levantar la mano. Pero, pero ¿quién está seguro que ha creído? Que okay, ya respondiste. Pregunta número dos. ¿Quién está seguro que esa salvación que tienes a los que dijeron que sí, que nunca la vas a perder? ¿Quién está seguro que en el día de tu muerte tú vas a decir, Dios, 
me perseveró. ¿Quién está 100% seguro? No te estoy diciendo, bueno, como estoy como un 60, 50, 70% seguro. No te estoy diciendo quién está completamente seguro de que ha creído y que va a perseverar hasta el final. Esa es la pregunta que tengo el día de hoy. De hecho, ese es el título de, de mi sermón. Y quizás unos ya empezaron como a, a tambalear porque dijeron, Rodrigo, o sea, yo estoy seguro que yo creí, yo recuerdo cuando creí, pero yo no estoy seguro, al menos no con una ciencia cierta, que voy a mantener mi salvación. Porque quizás estás viendo el pecado que cometiste, quizás esta semana, quizás hace unos meses, quizás hace unos días, y estás pensando, no puede ser, no puede ser que sea salvo. O si soy salvo, no me siento con una seguridad de salvación. Mira, si tú creciste en iglesia, quizás te pasó esto, a mí me pasó. Eh, en las iglesias, sobre todo, algunas, no todas, en esta iglesia no, no se preocupen, no, que Dios quiera que no pase. Eh, pero en unas iglesias, eh, sobre todo en la que yo crecí, eh, cuando eras niño, en las que le llamaban escuela dominical, donde enseñaban a los niños, eh, era muy común y no nomás para los niños, a los adultos también, que tuvieran eh, las famosos, eh, la, la famosa invitación de la oración de salvación, así le decían. Y la oración de salvación era prácticamente, si, si tú no sabías si eras salvo, entonces había una oración, eh, no como que era, era la oración que la tenías que hacer al 100%, pero pues prácticamente había como un formato de, de mira, tú di estas palabras y si lo crees y si lo oras vas a ser salvo. Entonces yo me acuerdo de niño, eh, que, que esta maestra de escuela dominical, que estos eh, pastores incluso cuando escuchaba al frente decían, eh, aquel que no está seguro de su salvación, eh, pase, ore y, y dé un paso al frente y ore esta oración conmigo. ¿Y sabes cuántas veces yo hice esa oración? <ríe> yo le hice un chorro, yo me acuerdo, tengo todavía, mi memoria es malísima, pero, pero me acuerdo vividamente de las veces que yo escuchaba eso, y yo pasaba, yo pasaba al frente porque, porque yo no estaba seguro. Y yo creo que muchos aquí así se sienten. Si, si yo te dijera ahorita, va, ¿quién está seguro? Vamos a hacer una oración para, para que creas y seas salvo. Yo creo que muchos dirán, yo, yo quiero pasar porque yo no estoy seguro si soy salvo. Y yo creo que muchos... Escuchamos nuestras emociones, nuestros pensamientos de culpa y nos convencen de que no tenemos salvación. Y nos convencen con buenos argumentos porque ves tu vida, ves lo que hiciste y dices, no estoy seguro. Pero en este día quiero que escuches no tus emociones, no tu mente, sino la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, y es muy importante, escucha, mantén esto en tu mente en el sermón, es Pedro el que está diciendo esto, el apóstol, dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía, ¿por qué? Por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. ¿Escuchaste lo que dijo Pedro? Esfuércense por asegurarse del llamado que Dios les llamó. Y luego dice el apóstol Pablo, en Filipenses dice, 
y estoy seguro, escuchaste, seguro, no más o menos convencido, no, no, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y esto es lo que acabamos de leer en otras palabras en el, en el Evangelio de Juan. Ahora, antes de empezar, quiero ser muy claro, porque créeme que soy muy consciente que lo que estoy a punto de decir, que el mensaje que estoy a punto de exponer no es popular. Soy 100% consciente de eso. Y no es popular, porque yo estoy seguro que incluso la mayoría de los que están aquí, definitivamente si creciste católico romano, pero incluso si creciste en una iglesia evangélica, estoy casi, casi convencido simplemente por estadística, que es la primera vez que vas a escuchar esto o quizás has escuchado completamente lo contrario a lo que voy a decir. Mira, nosotros como Iglesia Núcleo, eh, somos una iglesia no denominacional, o sea, lo que significa es que, eh, no significa que no creamos nada, no significa que no pertenezcamos a la iglesia universal en general, significa que no nos asociamos eh, en específico con alguna denominación, como los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, etc. Eh, pero, pero, no porque no seamos denominacionales, no significa que no tengamos eh, creencias, doctrinas, claro, todos las tienen. Y dentro de esas doctrinas o dentro de esa probablemente llamarla tradición histórica a la cual nosotros como Iglesia Núcleo eh, eh, orgullosamente nos aferramos, es a la llamada tradición reformada. Ahora no tengo tiempo, créeme, no tengo tiempo para, para hablar de eso, de hecho sí te voy a dar unos links al final este, por si quieres estudiar un poco más de eso, pero mira, en, en resumen, si pudiera resumir, ¿qué es esto de de la tradición reformada, ¿qué es esto? Bueno, viene de la reforma, obviamente, pero viene post la reforma y es prácticamente, eh, si te lo pudiera resumir, es la creencia de que la gracia de Dios es soberana y de que todo, todo, nuestra salvación de principio a fin es por Dios, es eso, en resumen, es muy, muy resumido. Y, y mira, no es la doctrina más popular y ahorita vas a ver por qué no es la más popular, eh, pero bueno, Número uno, no es una creencia que nosotros como núcleo tengamos y nadie más tenga, o sea, no es, no es sectario en ese sentido. De hecho, es históricamente desde la reforma lo que la mayoría eh, creía. De hecho, estamos en muy buenas manos, estamos en manos de, de personas como Lutero, obviamente Calvino, que es, el, es de los mayores exponentes. Si te vas todavía más atrás, puedes argumentar que Agustín de Hipona claro, claramente creía en estas doctrinas, e incluso modernos, como si has escuchado nombres como Arcis Pro. Tim Keller, el tío de Luis, eh, Paul Tripp, John Piper, etc. Pero mira, no, no somos reformados porque ellos son reformados. Eh, más bien ellos son personas que están tan saturadas de la Biblia que estoy 100% convencido. No que si no crees esto no seas cristiano, no, no, me, no, no me escuches decir esto. O que las iglesias que no creen esto no son cristianas para nada, son hermanos en la fe. Pero estoy 100% convencido que cuando ves las Escrituras y dejas que te hablen ellas y no tus ideas, así como estas personas tan inteligentes llegaron a esta conclusión, tú también puedes llegar a estas conclusiones de las doctrinas de la gracia. Entonces, el día de hoy lo quiero ver desde una perspectiva, una, un punto que es, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Porque ese es uno de los, de los grandes mensajes de las doctrinas de la gracia, es la seguridad de tu salvación, que tú puedes estar seguro que eres salvo, que eres de Dios. 
y no está Luis hoy, y dije, ah, voy a hacer otro que no sean tres puntos, pero dije, no, 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 pobrecito, se va a agüitar. Este, entonces también dije, vamos a hacer tres puntos para que sea fácil, y aparte sí quedaban bien, entonces, eh, por si quieres anotar mis tres puntos del día de hoy, tienes que probar de su gracia, tienes que lidiar con su gracia y tienes que venir a su gracia. Si tú quieres saber si tienes seguridad de salvación, tienes que probar, lidiar y venir a su gracia. Entonces déjame orar, déjame orar antes de, de ir aquí. Y Señor, yo te pido, Padre, que en esta tarde que, que tú expongas tu palabra y que sea tu palabra la que nos enseñe, que como leímos, que sea Dios mismo el que nos enseñe. Señor, yo te pido que en este día tú hables a través y a pesar de mí, Señor, que soy un hombre infalible. Señor, pero tu palabra es, es infalible y tu espíritu más. Y yo te pido que, que Él sea el que nos, nos hable esta, esta mañana. Ok, bueno, vamos a probar de su gracia. Y, y mira, yo prediqué hace dos meses, tres meses, no, ¿cuál? En diciembre, eh, o en, en noviembre, ya ni me acuerdo, acerca de, de este pasaje en Juan 6. Y si recuerdas en Juan 6, eh, el background de lo que está pasando, el contexto es que Jesús va y ve unas multitudes, dice cinco mil, pero en realidad no eran cinco mil, en realidad eran como veinte mil alrededor contando eh, mujeres y niños. Entonces vienen y, y, y les dice, están hambriados, ¿y, y qué va a hacer Jesús? Y quizás tú has escuchado esta historia, Jesús toma dos panes y peces, ¿y qué hace? Los multiplica y wow, les da de comer a todos, eh, cinco panes, perdón. Eh, y, y, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esta historia? Si tú recuerdas, eh, si tú estuviste en aquella predicación, eh, las multitudes se emocionan porque wow, Jesús llegó y, y, y les multiplicó y les dio de comer y Jesús se va en un bote, se va a Capernaum y las multitudes lo siguen, lo siguen todos, empiezan a seguir a Jesús, cruzan el río literal para llegar a Él. Y llegan y les dicen, Jesús, Jesús, dame, danos más de este pan. ¿Y qué les dice Jesús? Ustedes me siguen, no por quién soy yo, sino porque alimenté sus estómagos. Y si te pudiera resumir aquel sermón en, un, en, en una pregunta, Jesús está preguntando, eh, ¿cómo me ves? ¿Me ves como alguien útil o me ves como alguien deseable? Esa es la pregunta, la prueba final. ¿Ves a Jesús por quién es? ¿Lo amas por como Él es, como la persona, porque quieres conocerlo a Él? ¿O lo amas por lo que crees que te, que te puede dar? ¿Por qué lo sigues? Esa es la pregunta que está de fondo. Y ese fue muy resumen allá, no está grabado, ni modo, para los que vinieron. Eh, pero entonces viene ahora sí este pasaje, viene el versículo 35. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y ahora checa el 63. Dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. En otras versiones dice, la carne no logra nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Mi punto, mi punto ahorita es este. Si tú no, no sientes seguridad de salvación, si tú no puedes responder esta pregunta de saber si soy salvo o no, una razón es porque probablemente tú ni siquiera has probado de su gracia. Tú no has comido. Jesús dice, 
Las palabras que yo les he dado son espíritu y vida. Jesús te está invitando a comer. Jesús te está invitando a que vengas y creas. Y Jesús está diciendo esto es, esto es por gracia. Ahora, ¿qué significa esto? Checa, te lo voy a resumir en, espera un minuto. La gracia, el evangelio, significa que tú y yo, por naturaleza, estamos separados de Dios, y son las malas noticias, que nuestro pecado nos separa de Dios, pero que por su gracia, por el evangelio, por lo que Jesús hizo en la cruz, cuando tú crees y te arrepientes y vienes a Él en fe, Él te da una vida nueva y te hace su Hijo. Ese es el mensaje de la gracia. Y esto es un regalo. No puedes hacer nada, los, dice Jesús. El, eh, los esfuerzos humanos no logran nada, es Jesús. Y si tú es la primera vez que tú estás escuchando esto, la invitación ahorita es ven y cree, ven y cree. Pero yo sé, porque conozco a muchos de los que están aquí, que tú ya has escuchado esto. Y que aún así, tú lidias con esta pregunta. Pero Rodrigo, yo, yo, sé que, yo sé esto, pero yo aún así me siento condenado. Me es difícil creer en la gracia de Dios. Me es difícil creer en su salvación porque veo mi pecado, veo lo que he hecho. Y me es muy difícil creer, me es muy difícil creer. Y lo que estás haciendo es que tú estás viendo, no la gracia, tú estás viendo tu pecado. Tú no estás viendo a Cristo. Hay una, hay una conversación, una historia en un libro, eh, muy bueno, lo releí hace poco, lo releí hace poco. Eh, y, y el libro es, es, quizás lo he escuchado, es de Pedro Páramo, eh, de Juan Rulfo. Eh, es, es un clásico de la literatura eh, mexicana y... Y mira, si tú has escuchado, si tú has leído este libro, te acordarás, eh, hay una escena muy, muy padre, me encantó, de hecho fue mi, mi escena favorita, y está eh, uno de los personajes principales, eh, se llama Juan Preciado, y, y Juan está muerto, él está en un ataúd, eh, y en ese ataúd está eh, una que enterraron ahí mismo, que se llama Dorotea, es una, es una señora, y, y ellos están hablando como en este tipo de mundo, eh, ilusorio, quizás un semipurgatorio, algo por el estilo y están hablando y ella le dice, le, le confiesa a, a Juan, le dice, eh, le dice Juan eh, me, me es muy difícil mirar al cielo, yo, yo, no, yo, yo sé que yo no tengo salvación, le dice porque ella cuando les sigue leyendo el libro te das cuenta que ella lo que hacía en su vida era era llevarle mujeres a, al hijo de Pedro Páramo para que se acostara con ellas y tiene una conversación muy buena, eh, escucha dice le dice Dorotea, no lo sé Juan Preciado, hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo y aunque lo hubiera hecho, ¿qué hubiera ganado? El cielo está tan alto y mis ojos tan sin mirada que vivía contenta con saber dónde quedaba la tierra. Además, le perdí todo el interés desde que el padre Rentería me aseguró que jamás conocería la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Fue cosa de mis pecados, pero él no debía haberme lo dicho. Ya de por sí, ya de por sí, la vida se lleva con trabajos. Lo único que le hace a uno mover los pies es la esperanza de que al morir la lleven a una de un lugar a otro. Pero escucha, pero cuando a uno le cierran una puerta, 
y le queda, lo que queda abierta es no más la del infierno, más vale no haber nacido. El cielo para mí, Juan Preciado, está aquí, donde estoy ahora. Y me encantó esta conversación porque, porque yo creo que muchos eh, se identifican con esto, que acaba, con esto que acaba de decir, porque ¿cuántos de nosotros nos sentimos igual en nuestro pecado? No podemos voltear la cabeza al cielo. Y qué triste incluso cuando de la historia que, que incluso fue un mismo padre que le dijo, que, que, que le dijo no puede ser perdonada y, y ella murió, murió, murió pensando y, y sabiendo que, que no había perdón para ella. Y, y mira, es, es bien loco que, que muchos de aquí dicen, no, yo, yo no sé si yo puedo tener seguridad de salvación. Es más, muchos de aquí ni siquiera están convencidos de que sea una posibilidad. Pero qué loco que lo que sí puedes creer es que tienes seguridad de condenación. O sea, no puedes saber si eres salvo, pero sí puedes saber con, con, con certeza cierta que eres condenado. ¿Por qué? Porque estás viendo tu pecado. Porque no estás viendo a Cristo. Y si, y si has estado prestando atención un poco a, al pasaje, eh, sobre todo para los que han estado aquí, ya desde hace rato y para los que vinieron el domingo pasado, te habrás dado cuenta que, oye Rodrigo, ¿por qué estamos en Juan 6? <ríe> Íbamos en Juan 8 y ya habíamos pasado ese pasaje. Es más, creo que ya seguía el 9, si mal no recuerdo. Pero estamos en Juan 6, ¿por qué? Bueno, yo cuando prediqué aquel entonces en Juan 6, es un pasaje muy largo, tiene 71 versículos. Y, y si les soy honesto, Juan 6 está en mi top 3 de, de, de pasajes favoritos de la Biblia y, y porque a nivel personal fue un, un pasaje que me cambió mucho cuando yo me convertí. Y cuando yo prediqué en aquel entonces, yo, yo, yo me quedé con la espinita y dije, no puedo, no puedo no hablar de esto, no puedo dar esta segunda parte, es que es tan importante y que si no la vemos no va a tener sentido lo que Jesús va a decir después. Entonces le dije a Luis, oye, bro, dame chance, me voy a regresar a Juan 6 este, aprovechando que no estás y, y por eso estamos ahí y quizás tú estás ahorita pensando oye pero esto se oye bien no, no entiendo la controversia me estás diciendo que, que, que Dios me está ofreciendo de su gracia, que Dios me está ofreciendo salvación, ¿dónde está lo difícil? ahí va, punto dos tienes que lidiar con su gracia Jesús le dice vengan, prueben, coman, crean pero luego en el versículo 36 les dice pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto, no creen, Jesús está enfrente, mira yo a veces me pregunto, ¿seré suficientemente buen predicador? <risa> ¿estaría haciendo las cosas bien? ¿me estoy preparando bien? ¿estoy haciendo un buen sermón? y luego me acuerdo, Jesús está enfrente de ellos y no le creyeron eh, y eso es lo que está pasando, Jesús está ahí, enfrente de ellos y no le creen, pero la pregunta es ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen si lo tienen enfrente? Bueno, parte de la respuesta es por su pecado. De hecho, lo hemos estado viendo porque ellos están en oscuridad y no pueden ver la luz. Están ciegos espiritualmente. Pero checa la respuesta que les da Jesús en el versículo 37. Después de eso les dice, sin embargo, los que el Padre que me ha dado, o sea, esas personas, vendrán a mí y jamás los rechazaré. 
Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y escucha, la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. ¿Y qué hace la gente cuando escucha esto? ¡Ah, qué padre! ¡Sí, Jesús! No, dice, ellos, eh, entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque, habían dicho, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora cómo nos dice, yo descendí del cielo. Y ahora escucha, Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que les dije, pues nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Como dice las Escrituras, a todos les enseñará Dios, todos los que escuchan del Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Jesús les acaba de dar la invitación más grande y les está exhortando a venir y creer y ellos murmuran y dicen, este Jesús yo lo conozco, es el de allá de Nazaret o de Belén, ni siquiera saben de dónde es. Yo conozco a su madre y a su padre y a sus hermanos. Y la respuesta de Jesús es bien dura, es bien dura, les dice, sí, ¿sabes por qué no crees? Porque es tu naturaleza, porque no quieres creer. Y porque a menos que mi Padre te atraiga a mí y veas por fin la luz y te quite la ceguera espiritual que tienes, no puedes creer. En otras palabras, Jesús está diciendo que la salvación de principio a fin es de Dios. Y Jesús solo está confirmando lo que otros pasajes de la Biblia claramente también enseñan, como en Primera de Juan, Quizás has escuchado esto. Dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y escucha, quizás el pasaje más claro, que te debes de memorizar al menos una vez en tu vida, y luego se te va a olvidar como a mí, pero, pero memorízatelo. Efesios, Efesios dice, pero Dios, que siendo rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvos. Y escucha, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Escuchaste? Incluso tu fe... Todo es un regalo. Y dice Pablo, ¿qué tienes? ¿Por qué te saltas sobre los demás? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? ¿Y por qué es tan controversial esta enseñanza? Pues es bien controversial porque nos pega en el orgullo. Porque nos pega contra todo lo que la cultura y todo hemos creído desde chiquitos. Que las cosas tú lo haces por ti. Que si vas a ser alguien en la vida es por ti. Es tu esfuerzo, esfuérzate. Es tan controversial 
Porque lo que está diciendo es que al final del día, la razón por la que yo creí y mi prójimo no creyó, no es porque yo tengo más fe que él, no es porque yo soy mejor persona que él, no es porque yo soy un cristiano más iluminado, más piadoso, más bueno, es porque Dios me amó tanto que abrió mis ojos para que yo viniera a él. Eso es gracia. Dios no está en un bote viendo cómo el mundo entero se ahoga y dice, oh, ¿qué hago? ¿qué hago? Bueno, ahí va Jesús, ahí va el salvavidas, órale, ahí va, agárrenlo, agárrenlo y a ver quién lo agarra. Esa no es la imagen de la Biblia. La imagen de la Biblia es Dios viendo al mundo ahogado ya, muerto. Los muertos no agarran un salvavidas. Y Dios yendo al fondo del mar y sacándote completamente. Esa es la imagen de la Biblia. Resucitando tu alma. Los muertos no necesitan un salvavidas, necesitan vida. Y cuando escuchas esto, te humilla, me humilla a mí. Me, me, me quita todo merecimiento. Por eso muchos dicen en el versículo 60, esto es bien difícil de entender. Y por eso Jesús les pregunta, ¿acaso esto les ofende? Pues claro que Jesús sabe que esto les ofende. Y claro que Jesús sabe que esto te está ofendiendo ahorita. Y me ofende a mí. Y quizás tú pienses, bueno... Bueno, es que quizás lo que, lo que Dios está diciendo, lo que la Biblia está diciendo, es que, es que Dios llama a todos. De hecho, probablemente si tú creciste en iglesia evangélica, esta es, esta es la doctrina, te voy a dar el término elegante, se llama arminianismo. Eh, y, y lo que esta doctrina cree es que Jesús en la cruz, lo que Él compró es, es el potencial de salvación. ¿sí? Es, es, es Jesús... Eh, nosotros también creemos que Jesús hace la invitación a todos, en un sentido es un llamado a todo el mundo, sin excepción, seas hombre, mujer, blanco, negro, lo que sea, todos, todos. Sin embargo, eh, lo que quizás has creído, lo que quizás te han enseñado, es que lo que hace Jesús o lo que hace Dios es de nuevo la analogía del bote, es echarte el salvavidas. Y dice, bueno, ok, sí, todos están muertos, pero lo que Jesús hace es como, como darles vida en ese aspecto para que crean, eh, y, puedan, y puedan tomar eh, y puedan elegir a, a él, elegirlo a él. Entonces, checa, estás muerto completamente, pero en lo que más importa, <ríe> en la fe, en amar a, a Dios, ahí sí te, les dio a todos, a todo el mundo, les dio vida para que puedan hacerlo y ya, ya depende de ti, ya depende del ser humano 100% si tú lo tomas o no. Ese no es el mensaje bíblico. Porque al final en esa, en esa situación, la, la razón por la que yo soy salvo y, y mi prójimo no es, es porque yo tengo fe, es porque yo fui más piadoso, es porque yo creí y él no. Ahora esto es parte de la verdad, pero ahorita vamos a ver en qué sentido es parte de la verdad. Eh, y Porque quizás estás pensando, porque dice, bueno, es que Jesús, Jesús ya sabe quién va a creer, entonces Jesús le ofrece, a, lo trae a los que ya saben que, que, va, que van a creer en Él. Y cheque el versículo 64, dice, eh, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también los que lo, quien lo traicionarían. Y checa, Judas, está hablando de Judas. Judas es el ejemplo perfecto de por qué esta este idea de que, de que Dios simplemente está esperando a que tú creas o no, es, es completamente errónea, porque llega que dice, llega que dice el siguiente versículo, tú estás pensando, ves, Jesús ya sabía, ya sabía, 
Sí, pero obviamente Jesús ya sabía, pero él sabía que, que Judas lo iba a traicionar, que no iba a creer, porque sabía que el Padre no se lo había dado. Es justo lo que dice en el 65. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Está hablando de Judas. Diciendo, ¿sabes por qué él es un traicionero? ¿Sabes por qué él no quiere creer? Porque el Padre no me lo ha traído, porque el Padre no me lo ha dado. Amigos, Dios no es un Dios pasivo. Dios no está en el cielo esperando a ver qué haces. Dios es un Dios activo en la salvación. Es, es lo, para lo que Él vive en un sentido, para salvarte, es para lo que Él vino. Ahora, no me malinterpretes. Y aquí viene la paradoja. ¿Estás listo para la paradoja? No, no estás listo porque nadie le entiende, pero es una paradoja. Eh, porque de igual de cierto que la Biblia enseña que nadie puede venir a Dios sin que Él lo atraiga, la Biblia también enseña que es nuestra fe, es nuestra elección. Soy yo, Rodrigo, el que creí en Cristo. O sea, la Biblia enseña que, que Dios no vino y me agarró como un títere y yo así estoy y dije, oh, ya creo. No, la Biblia dice que son tus acciones, que es tu responsabilidad, que eres tú el que crees, que es Rodrigo el que crees, que es Martín el que crees. Tú, tú. Es tu persona. Pero al mismo tiempo, dice que esto es algo que Dios está haciendo en tu vida. Y a eso es a lo que nosotros creemos. Se le llama compatibilismo, esa es la, la palabra teológica correcta. Que es que Dios es el que hace la obra y que tú igualmente respondes por fe. Y la manera en que Dios te atrae a sí mismo no es agarrándote como un títere y tú así, uh, uh. no, dice que es como algo bello, es como algo que te atrae, no sé si tú has visto cuando algo te atrae mucho, cuando, eh, cuando a lo mejor antes tú no veías algo tan bello, pero de repente algo cambia en ti y dices, wow, qué hermoso paisaje, qué hermosas montañas, o a lo mejor tú una persona te caía mal o, o decías, ah, y, y después dices, wow, qué hermosa persona, es, 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 es muy buen amigo o, o te enamoras de esa persona o qué sé yo, esa es la idea bíblica, es que tú no podías ver a Dios como alguien hermoso y Él te atrajo y, en un, y usando palabras del Antiguo Testamento, te sedujo a sí mismo, te sedujo a sí mismo y eres tú el que decide elegirlo, eres tú el que vas y lo tomas, pero porque Él lo hizo primero. Y esto no lo hizo con Judas. Y yo sé que estás pensando porque yo leo tu mente. Y, y estás pensando, qué injusto, ¿por qué Judas no? Pero piensa bien lo que estás pensando, <ríe> piénsalo bien, estás diciendo, qué injusto, Jesús, qué injusto que Judas, que te quiere traicionar, que no quiere saber nada de ti, que está contigo día a día, que es su pecado el que lo aleja, Dios no viene y te agarra para que peques y hagas todo lo malo, no, no, no eres tú. Qué injusto Dios, qué injusto, ¿por qué dejas que te traicione? ¿Por qué dejas que se, se aleje? ¿Qué eso no es injusticia, eso es justicia, justicia es darle a una persona lo que merece. Y Jesús le está diciendo a Judas, ¿quieres traicionarme? Ve, date, ¿quieres vivir esa vida alejado de mí? Ve, adelante, toda tuya, es tu elección. La pregunta no es Dios, ¿por qué no salvas a todos? Qué injusto. 
La pregunta es Dios ¿Por qué rayos me salvaste a mí? ¿Por qué me salvaste a mí? Yo no hice nada Yo no soy mejor que, que mi hermano Eso es gracia Es un regalo Los esfuerzos humanos dicen no logran nada Qué paradoja ¿Cómo funciona esto? ¿Quién sabe? <ríe> Créeme yo ni mi maestría, nunca nada me va a ayudar a comprender esto, es un misterio yo no sé cómo la soberanía de Dios y la eh, responsabilidad y voluntad humana funcionan no lo sé, solo sé lo que la palabra me dice solo sé que en un tiempo yo no quería saber nada de Dios y había escuchado el evangelio toda mi vida y lo había escuchado bien y yo no creía pero un día Dios despertó mi corazón y mis deseos cambiaron Demasiado Y vine a Él Y fue por gracia Después entendí De tal manera que no me puedo gloriar Yo no puedo, yo no puedo verte a ti El cristiano No puede ver a los otros y decir Ah, esos de derecha Esos fundamentalistas O oh, ah, esos de izquierda Progres ah, Y yo El cristiano no puede hacer eso porque el cristiano no es mejor que ellos El cristiano no puede ver a su hermano Que está en pecado, que está cayendo Que está completamente en rebeldía Y decir Yo sí, yo soy cristiano No puedes, no puedes Es por gracia Qué humillante, ¿no? Termino, termino con este, este punto Con este, esta cita Tim Keller dice Si quieres la gracia de Dios Todo lo que necesitas es necesidad todo lo que necesitas es nada Pero este tipo de humildad espiritual Es difícil de tener Acudimos a Dios diciendo Mira todo lo que he hecho O tal vez mira todo lo que he sufrido Dios sin embargo solo quiere Que lo miremos a Él eh, Sé que de nuevo este tema Para 30, 40 minutos que tengo aquí Es imposible de, de expandir eh, Pero eh, Si puedes tomar una foto eh, para los que quieran ahondar más en este tema Te lo puedo pasar después eh, Créeme que este eh, Ya se murió Arsis Pro eh, Quizás en mi opinión es, es, es el mejor maestro que he escuchado O sea, no, nunca había escuchado a alguien que pueda hacer las cosas Tan difíciles, eh, tan sencillas eh, Y tiene, tiene este, toda, una, toda una serie en YouTube gratis eh, El link de aquí es en inglés Con subtítulos en español Para que lo quiera escuchar y el link de acá es, es traducido con doblaje al español Y mira, yo te recomiendo que, que si esto es algo que nunca habías escuchado Si es algo que estás lidiando Que, que tomes estos pasajes, estos tres que te dejé aquí Solo estos, nada, nada más, solo esos tres Y los leas por tu cuenta Y vayas y medites y lidies con Dios Y descubras la gracia ¿Ok? Entonces vamos a, a nuestro último punto Necesitas venir a su gracia ya es que te dije que te iba a incomodar eh, Pero mira, en la Biblia Cada mala noticia Por más mala que sea Siempre, siempre va a reflejar El amor Y la gloria de Dios Porque en este sermón Yo te dije que el título era ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? ¿Cómo puedo estar seguro De que voy a ser salvo al final? ¿Cómo puedo saber que al final de mi vida voy a terminar la carrera y no abandonar mi fe 
¿Cómo lo puedes saber si cuando ves tu pecado día a día dices... Mm -mm. ¿Cómo puedes saber que el día de mañana tú no vas a perder tu salvación? La pregunta es, ¿cómo vas a perder algo que tú no ganaste? ¿Cómo vas a perder algo que tú no ganaste? ¿Quién te salvó? ¿Tu fe? Tu fe fue el medio, lo leímos en Efesios. Tu fe fue el medio que Dios usó para que vinieras a Él. Pero el que te salvó fue Jesús. Y créeme, si yo no tengo poder para salvarme a mí mismo, tampoco tengo tanto poder para perderme a mí mismo. Mi salvación al final depende no de mi mucha fe, no de mis muchas obras, no de cuánto vengo a la iglesia, no de mis frutos. Todo eso bueno, no me malinterpretes, pero eso no determina mi salvación. Mi salvación la determina Cristo. Y eso está diciendo que incluso cuando te sientes culpable, en el momento que caes, que pecas y te sientes así como un asco de persona, aún así Dios te ama. Y estás pensando, Rodrigo, oye, pero, pero espérame, espérame, si, si enseñamos esto, entonces, pues que cada quien que haga lo que quiera, como dice Pablo, pecaremos para que la gracia abunde. Y dice, jamás. De hecho, esta doctrina es muy mal entendida porque muchos dicen, ah, entonces una vez salvo, siempre salvo. Ok, uh, más o menos. O sea, no, no es así, no es como que oh, yo hice una oración de salvación cuando era niño que le hice como 50 mil veces eh, y ya soy salvo. No, ese no es el punto. El punto, escucha lo que dice Jesús, lo que le está diciendo es, eh, de hecho en otras partes Pablo dice, esfuércense en su salvación. ¿Por qué? Porque es Dios el que está obrando en ustedes. Entonces, el que en verdad ha obtenido la gracia de Dios, cuando cae, regresa. Cuando escucha las advertencias, cuando escucha que dice que todo aquel que no da fruto va a perecer, escucha, se arrepiente, vuelve y da fruto. El que no ha creído, el que nunca ha recibido esta gracia, dice, sí, yo hice una oración, yo creí, yo vengo a la iglesia, yo me digo cristiano, entonces soy cristiano. Pero cuando peco, no voy a Cristo. O no doy fruto. Y lo que dice Jesús es, nunca creyeron. Lo vamos a ver más adelante, dice, yo soy la vid, solo el que esté en mí va a dar fruto. Y de hecho esto es lo que sucede con Judas, checa Judas porque tú estás pensando oye pero yo he visto, yo he conocido y hasta me da miedo que sea yo, personas que iban a la iglesia y que se veían bien cristianos y que, y que parecía que tú veías su vida y de oración y quizás les compartían a otros y ahorita tú los ves y están bien perdidos, ¿qué pasó ahí? Judas es el ejemplo, Judas, tenemos la idea de Judas, porque sabemos que traicionó a Jesús, pero cuando estaba con los doce, él era el tesorero, el tesorero de la iglesia, en un sentido. O sea, tú no pones al tesorero de la iglesia pensando que es un bebé espiritual, obviamente Jesús sabía quién era, pero 
Pero alguien que en, en, en el externo, tú lo veías y, y era un discípulo de Jesús, era un seguidor, estaba ahí y estuvo mínimo tres años con él. Pero al final, ¿qué hizo? Al final traicionó a Jesús y en vez de regresar a él, en vez de arrepentirse, se suicidó por la culpa. ¿Y qué pasa? Juan lo explica en una de sus cartas. Dice primero Juan, esas personas salieron de nuestras iglesias, o sea, eran parte de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros, pero ustedes no son así, porque el santo les ha dado el espíritu. Y cheque el contraste, ya con esto ya estoy aterrizando el avión, cheque el contraste. Está Judas que traiciona a Jesús y que Jesús dice él, él no es mío. Pero luego está Pedro y Pedro, Jesús se voltea porque le dice esto y, y todos los discípulos, o sea los que están siguiendo a Jesús se, se van, todos ya, ya Jesús los tiene hartos porque primero les dijo que no les va a dar de comer y que solo lo están siguiendo porque les es útil, no porque quieren venir a él. Y luego les dice esta verdad bien dura y les dice ustedes no creen porque están en oscuridad. Y solo si el Padre los llama van a venir. Entonces todos se van, todos, todos lo abandonan. Entonces, si el próximo domingo todos se van, ya sé por qué. Eh, no, 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 no se crean, regresen. Eh, 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 y se van y le voltea a los doce y les dice, ¿qué? ¿Ustedes también se van a ir? Y llega Pedro y le dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Y Jesús le responde a Pedro, Pedro, carne y sangre no te han revelado esto sino el Padre y lo escuchas y dices ah lo está regañando no, no solo está regañando le está, le está diciendo alégrate Pedro porque justo antes acaba de decir que todos los que vienen a él es porque son traídos y enseñados por Dios de tal manera que si Pedro está diciendo eso su confesión es un ejemplo para Pedro de que ha creído de que Dios lo ha traído, porque nadie puede decir eso a menos que Dios se lo haya revelado, es lo que está diciendo Jesús. Y si Dios te lo ha revelado, vas a venir a mí, y si vas a venir a mí, yo te voy a mantener a salvo. Pero ¿qué sucede después? Pedro traiciona a Jesús, igual que Judas, igualito. Bueno, tal vez no tan gacho, pero lo traiciona, lo niega. Y una de las escenas quizás más, no sé, hermosas, dulces, duras de la, de la Biblia está, está Judas con Jesús a punto de ir a traicionarlo, a venderlo a los romanos Y Jesús lo mira y le dice, ve y haz lo que tengas que hacer Y justo después llega Pedro y le dice, me vas a traicionar Pedro dice, no, no Dice Pedro, Satanás te tiene como un trigo, así como zarandeándote como trigo, dice, te tiene. Pero no te preocupes, yo he orado por ti. Y cuando vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Lo mismo. Entonces, ¿cómo sé que yo voy a terminar? como Pedro y no como Judas 
dice el versículo 39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda a nadie, dice Jesús, ni a uno solo de los que Él me dio. Ni a uno solo. O sea que Jesús su obra es no perderte. O sea que si te pierde, piénsalo. Si tú pierdes tu fe, estás diciendo, si tú estás diciendo, es que yo puedo perder mi fe, lo que estás diciendo es o que Jesús es malísimo en su trabajo o que Jesús está desobedeciendo al Padre. O quizás simplemente no has creído. Pero si tú has creído en verdad y si Dios te ha despertado, eres suyo, es su obra, es su voluntad. Por eso Pedro no se perdió, igual cuando lo traicionó. Entonces, ¿cómo saber? Ya termino, termino con esto. Y, y mira, si hay algo con lo que quiero que te vayas este día, en serio, es esto. Y es que respondiendo a esta pregunta, ¿cómo puedo estar seguro? Quizás tú pienses, bueno, pues puedo estar seguro porque, porque he visto fruto en mi vida y la Biblia dice que solo aquel que da fruto está en Cristo. Y yo puedo ver mis deseos, mi amor, mi paciencia, mi bondad y, y todo. Yo lo he visto cambiar y, y eso es un buen pues, reflejo externo de, de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y déjame decirte, tienes razón. La Biblia dice eso, la Biblia dice que los frutos, tu fruto eh, es, es evidencia de que Dios está obrando en ti. Sin embargo, esa no es la razón de, de tu salvación, esa no es la seguridad de tu salvación. Esta es la seguridad de tu salvación, versículo 37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. La razón por la que yo sé que soy salvo y que voy a mantenerme hasta el final, la razón por la que yo puedo decir con certeza cierta, escúchalo, con certeza cierta, de que Dios me va a salvar hasta el final, es porque yo sé que cuando yo venga a Cristo, Él no me va a rechazar. Esa es tu seguridad de salvación. Y todo aquel que es suyo va a venir. Y todo aquel que es suyo, cuando peques, tal vez no te tome luego, luego, tal vez te tome tiempo, tal vez te tome un día, tal vez meses, tal vez años, pero todo el que es suyo y regrese a él, jamás lo va a rechazar. Esa es mi seguridad de salvación, esa es tu seguridad de salvación. Y esa es su invitación, ven a él. Entonces, ¿por qué no me acompañas? Te pones de pie. Lee conmigo, por favor. Romanos 8, del 28 al 39. Vamos a leerlo todos en, en voz alta. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? 
Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan al amor. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Señor Dios, ¿quién nos separará de tu amor, Señor? Nadie, nadie, ni nuestro pecado Señor no tenemos ese poder Señor porque tú fuiste rechazado en la cruz Porque en la cruz Tú volteaste al Padre Y Él sí volteó la cara Señor en la cruz tú fuiste rechazado por mí Para que yo ya jamás fuera rechazado Y esa es mi seguridad de salvación Señor yo sé que todo aquel que venga a ti tú no lo rechazarás y Señor la invitación es verdadera es a que todo aquel que estamos esta tarde escuchando este mensaje venga y crea y Señor lo único que podemos hacer en serio es orar y pedirte Señor aviva mi corazón dame vida, ayúdame a venir a ti y ayuda a mis amigos ayuda al mundo, ayuda a todos aquellos que tú me has puesto en contacto, a yo predicarle esta palabra que trae vida y que traigas vida a través de eso Señor ayúdanos a venir a ti porque la salvación es tuya yo nunca la voy a perder Señor Señor gracias por